0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Queridos, nós estamos no terceiro domingo da nossa série Ilimitado. O primeiro domingo começou na Páscoa, quando foi falado sobre a sexta-feira, em que Jesus entrega o seu Espírito A sexta-feira da paixão, na é verdade Ele entrega o seu Espírito Para que a obra se completasse A obra se completou Ele sai daquela cruz ali Avassalador no mundo do Espírito Pega Prega aqueles que estavam Em prisões espirituais Que haviam morrido antes dele E no domingo ele Ressurge Ele ressuscita ele traz não só a ele, mas a todos aqueles que receberam o evangelho, a palavra dele, não sei como é que ele pregou lá, a Bíblia não fala, mas o povo voltou enlabaredado. E diz a Bíblia que muitos daqueles que ressuscitaram com Jesus, visitaram seus entes queridos e falaram, olha, Jesus passou por lá, deu tu... essa é a minha Bíblia, tá? não está na Bíblia de verdade não, essa é a minha, deve ter sido assim, olha, Jesus passou por lá, trouxe a palavra dEle para a gente, trouxe a verdade dEle para gente, estamos ressuscitando com Ele e creia em tudo que Ele falou, porque o negócio é forte, amém? Primeiro domingo da nossa série ilimitado segundo domingo, pastor Gabriel falou sobre a linearidade, esquece isso, no reino de Deus, no reino do Espírito, não existe, se foi assim vai ser assim, se foi assim, vai ser assim, não, não é, esquece isso, Deus faz como quer, ele opera como ele quer, ele realiza como ele quer, ele é o Senhor, amém? E no segundo ponto ele falou sobre o novo nascimento, Nicodemos. Nicodemos foi aquele que foi ter com Jesus, porque ele falou, mestre, Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes, se não for por ele, e aí Jesus começa a falar com ele, a conversar com ele e fala, olha, Nicodemos, importa que você nasça do Espírito, nasça da água e do Espírito. E aí Nicodemos dá uma resposta natural, fala, mas como eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe. E aí Jesus continua explicando a ele, para que ele entenda que Jesus não estava falando de um nascimento carnal, mas de um nascimento espiritual. E hoje, terceiro domingo nós vamos falar sobre esse ilimitado de Deus, esse poder de Deus que não cabe dentro da gente nem no nosso entendimento. Eu quero começar com o primeiro item, que é o seguinte, ilimitado desde o início. Ilimitado desde o início. Muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo, aquele que é o consolador, o professor que nos ensina todas as coisas, de repente apareceu aqui na Terra. Uh, ele apareceu, apareceu em Atos dos Apóstolos e agora aparece de vez em quando a um a outro. Não, ele estava no início, ele esteve ao longo de todas as eras, vai estar na nossa era e vai estar nas eras que virão depois. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele estava com Deus Pai e Deus Filho no início de tudo. Então Gênesis capítulo 1, olha o que fala. No princípio criou Deus os céus e a terra. Dois. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo estava lá, naquele momento em que precisava acontecer algo e o Espírito Santo sabia que ia acontecer. E aí, para concluir, versículo 3... Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja luz, o Espírito Santo pegou aquela palavra e... Luz. Luz sobre tudo. E ali começa a criação. Depois lê em Gênesis, se aprofunde nisso, que é importante. Mas o Espírito Santo estava. Ele estava junto com aquele que é o, que é o alfa e o ômega. Ele estava desde o início e vai estar no final. Então é bom que vai nos... É, é, desarmando, né? Às vezes a gente acha, não, eu posso dar uma dica, eu posso dar um conselho para o Espírito Santo. Pode não, irmão, pode não ser mal, consegue resolver as suas coisas. Imagina você conseguir fazer o Espírito Santo, né? Então ele estava no início e vai estar no fim. Ele é maior do que você. Ele te engole com amor, com presença, com glória, mas ele te engole. Ele vai além do que você pode imaginar. Não, Deus pensa assim, esquece, faz isso, não. Vai perder tempo. Você nunca vai saber como é que Deus pensa, porque ninguém explica a Deus. Amém? Querem que eu cante? Não vou cantar não. Então, tem essa perspectiva de que Ele é, assim como Jesus fala, eu sou, o Espírito Santo está lá para fazer tudo aquilo que Jesus fazia todos aqueles grandes feitos que Jesus fazia. E aí eu quero falar com vocês dentro desse contexto de ilimitado, de um evangelho ilimitado, de um Deus ilimitado. Gente, é, é quanto mais nós mergulharmos em Deus, mais novidades nós vamos ter. Nós nunca vamos chegar e falar, ah, isso eu já conheço de Deus. Não conhece. Não conhece. Você teve uma experiência que ficou gravada na sua memória, aquilo ali. Mas aquilo ali não é Deus. Deus está muito além disso. Então, eu quero ler com vocês, é, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que fala sobre o homem espiritual e o homem natural. E quando nós falamos em uma série a respeito do ilimitado, nós estamos falando sobre o espiritual, sobre aquilo que nós precisamos mergulhar nele para entendermos, para discernirmos o que for possível espiritualmente nele. Então, primeira carta aos coríntios, capítulo 2, coloca, por favor, 14. Olha só que coisa linda. Ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus, porque porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O mesmo apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja pentecostal, eu imagino a igreja de Corinto. Se eu vivesse naquele tempo, eu gostaria de estar na igreja do Corinto. É aquela que fala assim, nasci no fogo, cresci no fogo e vou subir no fogo. Os, o, o povo era enlabaredado, meu irmão. Será é que ele pode chamar de enlabaredado? Cheio do Espírito Santo, como, como você quiser. Né? Mas eles tinham essa essa experiência com Deus no mundo espiritual, nos dons do Espírito. Mas, o apóstolo Paulo fala, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Paulo já está dando um toque para a gente. Toda vez que você naturalmente quiser entender a Deus, você não vai entender. Porque Deus, a gente tem Tenta viver o que ele tem para nós no mundo espiritual. Numa forma espiritual. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual não julga pessoas. O homem espiritual julga coisas. Atitudes, comportamentos. Ó, isso não é de Deus, não. Queridão, se você está achando que isso aí está vindo de Deus... Ele julga coisas, ações, atitudes. E ele mesmo não é julgado por ninguém. Por ele ter essa compreensão espiritual, por ele ter essa sabedoria espiritual, ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? O que ele vai fazer, suponho eu, é espiritual. E o homem natural não consegue entender. O máximo que vai chamar é de loucura. Quantos aqui já não passaram por essa situação? Fizeram uma lavagem cerebral em você. Seu pastor não te deixa, é ou não é? Não deixa mais, tu não toma mais cachaça, você não faz mais coisa errada. Foi o teu pastor. Rapaz, o pastor está dormindo, cuidando das coisas dele, irmão. É, é, é aquele espiritual, é aquele homem espiritual que começa a se manifestar. Então, não somos julgados por ninguém, mas nós julgamos todas as coisas. Neste balançar nesse equilíbrio de homem natural e espiritual. E aí, para acrescentar o apóstolo Paulo no versículo 15, por favor, Bianca, 15, versículo 45, diz assim, bom, qual é o contexto que o apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto? Aquela igreja que sabia e se alegrava em si, Movimentarem, se mover nos dons do Espírito. O apóstolo Paulo está falando assim, é, ele estava em dúvida, a igreja de Corinto estava em dúvida se Jesus havia ressuscitado. Aí o apóstolo Paulo já começa logo uma verdade. Olha, se Jesus não ressuscitou, queridos, é vão a vossa fé. Podem fazer outra coisa, que nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E eu vou falar para vocês a respeito dos mortos que vão ressuscitar. E dos corpos desses mortos, como ressuscitarão. Então, o apóstolo Paulo fala que semeia-se na corruptibilidade e se tem um corpo incorruptível na ressurreição. É diferente do natural para o espiritual. Era isso que Paulo estava trazendo. E ele fala assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente natural, o último Adão porém é espírito vivificante, ele vem para gerar vida ele não é uma alma vivente o último Adão, Jesus Cristo ele veio para gerar vida, ele é espírito vivificante, agora versículo 46 mas não é primeiro o espiritual e sim o natural depois o espiritual lembram-se de Nicodemos? Nós, primeiro nascemos naturalmente, e depois nós temos uma experiência com Deus, de nascermos espiritualmente. Nascemos da água e do Espírito. E aí nos transformamos nessa, nessa coisa maravilhosa que é corpo de Cristo aqui nesta terra. Mas o primeiro é, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. E é isso que buga a cabeça do pessoal. Porque o cara te encontra e fala, eu sei o que você fez... No verão passado, Marina. Agora você vem falar para mim que você virou crente? E aquele seu marido baiano... Virou crente também? Aí você responde... Queridão, primeiro é o natural. Natural você conheceu. Agora eu vou te apresentar o espiritual. Que é o, o, o segundo Adão... Que é espírito vivificante. Então, a gente percebe... Que existe uma diferença. Existem dois mundos... Aqui e agora... E aí, para encerrar esse capítulo, versículo 49, por favor, vamos lá. Diz assim. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, temos a imagem do que é terreno. Não temos? Está aqui. É só olhar para o lado e você vai ver a imagem do que é terreno. Devemos trazer também a imagem do celestial. Então, nós temos dois mundos em nós mesmos. O mundo natural e o mundo espiritual. Só que nós devemos nos pautar pelo mundo espiritual. Nós devemos viver pelo mundo espiritual. Aliás, é um conselho que eu lhe dou. Tudo que você fizer, faça como homem espiritual. E o homem natural vai atrás. Por quê? Porque o homem espiritual vai lhe levar para o êxito em tudo que você fizer. Êxito em termos de saúde, de vida, de relacionamentos, de família, de tudo. De você conseguir olhar para você e ter satisfação em você olhar para você. Você conseguir ficar com você mesmo sozinho na sala. Eu me dou bem comigo, gente. É um negócio incrível. Eu fico de bom em casa. Não, porque, porque tem gente que não fica, mano. Tem gente que, cara, tá sozinho, liga para alguém. Fulano, tu tá onde? Eu vou aí. Eu tô indo aí. No o cara não para, e viaja, mora dois anos em Israel, dois anos nos Estados Unidos, três anos na Hungria, quatro anos na Suíça. Queridão, quando é que você para? Ele não, não, eu gosto de viajar. Não, não, ele está com dificuldade com ele mesmo. E eu não estou dizendo que não possa viajar, pode viajar. Se você está bem com você, eu estou bem. Daqui a pouco eu estou em Israel. O que eu quero dizer é o seguinte, existe dentro de você um homem natural e um homem espiritual. Esse homem espiritual veio para te transformar veio para mudar a sua história, veio para mudar o seu entendimento. Então, como o Gabriel falou no domingo passado, esquece a tua caixa de ferramenta, que está com a chave inglesa ruim, que já não roda mais os negocinhos, a chave de, 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 chave de fenda rombuda lá, que não consegue entrar no parafuso, esquece a tua caixa de ferramenta, porque quem vai fazer é Deus. O poder é dEle, o reino é dEle. Nós fomos chamados para participarmos de um reino. Você não foi chamado para construir um reino. Você não foi chamado para resolver coisas. Você foi chamado para ser usado por Deus. Vamos embora. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. E aí você vai viver a caixa de ferramentas de Deus. Você não vai se frustrar. Puxa, eu esperava tanto que eu conseguisse aquilo. Meu irmão, tem coisas que você não vai conseguir. Mas Deus vai fazer e aí você vai se alegrar. Puxa, eu achava que não ia conseguir. Deus fez por mim. Aleluia. Amém, Aníbal. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, o reino é dele. E aí, pensando nesse reino que é dele, eu vou para o segundo item, que é muito além do natural. É muito além do natural. E aí eu peguei uma passagem, que eu vou falar para vocês, é, depois vocês procurem. Tá. Não, tá, então só segura, Bianca, aquela passagem que eu vou dar ao um contexto anterior. Estava havendo uma guerra entre o rei da Síria e o rei de Israel. E o rei da Síria começou a fazer estratégias militares para subjugar o rei de Israel com seu exército. E toda vez que ele traçava uma estratégia que ele determinava como seria o ataque, ele era frustrado. Na verdade, quem era vencido era ele, rei da Síria. E aí ele chama os seus é, líderes, os seus é, o almirantado, o generalato e o, os brigadeiros, eu não sei como é que fala, mas enfim, e fala, ó, tem alguém aqui que está contando para o rei de Israel as nossas manobras militares. E é bom se acusar logo, porque nós vamos ter que resolver isso. E aí há uma resposta, olha como vem. Um dos seus servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Quando ele, meditando até sozinho no quarto, na cama dele, sobre o que ele faria, o Espírito de Deus ouvia, chegava lá em Eliseu: Ei, 'Eliseu!' Deixa te falar uma coisa, ó, vai ser assim, 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 assim. E Eliseu falava, valeu, Espírito de Deus, já, já. Rei de Israel, vem cá, ó, vai ser assim, 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 assim. Então vai muito além do natural. E aí escute mais. Aí o rei da Síria ficou bravo, falou, cara, eu vou pegar esse Eliseu. Pegar o Eliseu, e pegou o exército, pegou o comandante dele, que devia ser um camarada invocado, né? Botou à frente, botou com o exército, falou, vou lá, pegar o Eliseu. E aí eles saem para prender Eliseu. E quando eles chegam na cidade de Eliseu, o seu servo, Geazi, acorda antes, Eliseu descansando, dormindo mais um pouquinho. Não sei o que ele estava falando, a Bíblia não fala. E aí Geazi sai quando olha, vê a cidade, o lugarejo em que eles estavam, cercado pelo exército da Síria. E ele fala, ai meu senhor, estamos fritos, o exército da Síria está aí fora. E aí Eliseu levanta e fala, ô oh, Geazi, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E Geazi continua olhando e está vendo só exército sírio. E aí Eliseu fala com Deus, presta atenção, homem natural e homem espiritual. Ande sempre segundo o homem espiritual, porque ele vai fazer com que o seu homem natural tenha êxito. Não é o seu conhecimento a força do seu braço, que vai lhe fazer ter êxito. É o homem espiritual na sua vida, com a força do seu homem natural, que vai lhe levar ao êxito. Amém? ah eu me viro. Você se vira, mas que fica um monte de sequela pelo meio do caminho. E aí, Eliseu está lá, fala, papai, eu te peço uma coisa, abre os olhos do meu servo Jeazí para que ele veja. E aí Deus abre. Batendo um papo com Deus. Batendo um papo. Abre, papai. Aí Deus abriu. No que Deus abriu, Geazi vê, além do exército dos do sírios, o exército de Israel. Carros de fogo, cavaleiros de Deus. É, é porque eu lembrei de... É, é, não, não. Israel estava em guerra. Obrigado. O exército de Deus. É, é verdade. E aí Geazi fica feliz. É que eu lembrei da passagem de Eliseu lá, quando ele vê Elias sendo arrebatado. Ok, voltemos. E aí ele olha, ele vê o um exército de Deus ali acampado. Carruagem de fogo, homens de Deus ali. E ele fala, ah, rapaz, por isso que Eliseu está tranquilo. E aí não para aí, não para aí. Eliseu sai, chega diante do comandante. Cara, guerra naquela época era guerra. Matava, olhava e matava. Não tinha negocinho de joga uma bomba, não sei o quê, se esconde no bunker, não tinha isso, não. Aí o cara chegou lá e falou, a quem procurais? Aí o comandante, é o profeta Eliseu. Aí Eliseu fala, peraí que eu vou resolver o caso de vocês. Senhor, eu te peço que segue o exército de, da Síria. E, de repente, uf, o exército todo ficou cego. E ele vira para o comandante e fala, pode me seguir. E aí, agora imagina, o profeta que deveria estar preso, vai na frente de um exército que vem atrás dele e vai indo em direção a Samaria para encontrar o rei de Israel. Chega, lá, fala, rei de Israel, o exército da Síria. Eles vieram para me prender, mas eu os trouxe aqui. E aí o exército de, de, de o, o, o rei de Israel fala o quê? Matá-lo, eis, matá-lo, eis, meu senhor. Quem diz, agora é a hora de eu me vingar desses caras, né? Aí eles, eu falo, não, 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 não. Aquele que você capturar com a sua espada ou com o seu arco, você faça deles o que quiser. Esses aqui você vai dar água e comida. Aí o rei de Israel, sim, senhor, pega água e comida, e aí Eliseu vira para Deus, senhor, eu peço que você abra novamente os olhos do exército da Síria. E aí quando eles têm os olhos abertos, que eles olham, eles estão cercados pelo exército de Israel. Homem natural e homem espiritual. Queridão, um homem só, Eliseu, andando no espírito. Um homem só. Briga de exércitos. Um homem só. Por isso aquela frasezinha que a gente conhece. Um com Deus é maioria em qualquer lugar. Mas tem que estar com Deus. Tem que estar com Deus. Aí eles alimentam tal e eles, Aí o rei de Israel fala. E agora o profeta, o que eu faço? Manda eles de volta. E mandaram de volta. E a Bíblia relata que nunca mais houve guerra entre a Síria e Israel. Um homem. Um homem que andava no espiritual. Um homem. Amém? Amém? Na dimensão do Espírito, queridos, não há tempo e nem espaço. Não há tempo e nem espaço. Onde quer que você esteja. Onde você estiver. Se você falar com o papai, e for o propósito para o qual ele tem, para as nossas vidas, que é abençoarmos Vai acontecer. Não vem com aquela coisa de crente nervoso, que ainda não entendeu a Bíblia? Senhor, a tua justiça, meu Deus! Pensando que vai descer uma espada do céu, decapitar o cara, não vai não. A justiça de Deus é a conversão. Eu já vi crente orando assim, meu Deus, faz a tua justiça naquele homem! A justiça de Deus é a convenção e conhecer Jesus. E aí eu quero falar com vocês algo diferente. Isso aí, é, tem uma passagem na Bíblia que fala de, da força das muitas águas. O poder de Deus é como a força das muitas águas. eu lembrei, enquanto preparava a palavra, quando nós tivemos lá em Foz do, do Iguaçu, um, um grupo de pessoas, e nós estávamos, assim, impressionados com a, com a força daquelas águas com a beleza daquilo tudo. Porque tudo que Deus faz é belo. Aquelas águas estão caindo ali, olha, faz tempo, pois vai continuar caindo. Nós viemos, vamos embora dessa terra e as aguinhas lá vão continuar caindo. Fora do Guaçu. aí nós estávamos lá, e olhando aquelas águas impressionados e cada um falava de uma maneira a respeito daquela força, daquela coisa que nos leva logo a pensar em Deus, porque você vê aquilo e fala, meu irmão, é, é, é lindo demais. E aí nós estávamos com o Guto, o Guto estava no primeiro culto, e eu sei que né, nesses comentários de, da força das águas, daquele negócio todo, o Guto falou assim, deixa fluir, é como, como Deus, né quando Deus vem, ele vem com aquela força de muitas águas, a gente não consegue segurar. E O importante é, deixa fluir, não fica preocupado com o que está acontecendo com o outro, não, deixa fluir. Se vai pular, se não vai pular, se vai chorar, se vai fazer qualquer outra coisa, meu irmão, Deixa fluir. E o interessante é que eu lembrei que quando nós estávamos lá, tem uma cerca que você fica ali na beiradinha e você vê aquele volume de água caindo. né E vem aquela névoa que sobe te molha todo. E você fica completamente encharcado. E a gente, cara, que coisa linda, não sei o que Cabelo molhado, roupa molhada. E muitas vezes nós ficamos assim na presença de Deus. A gente chega na cerquinha da nossa mente... Até aqui eu posso chegar. Olha que força tremenda. Olha o poder dessas águas. Você se molha, molha a cabeça, o cabelo fica todo molhado, né? Você fica, cara, você fica encharcado daquele, daquela névoa de, de água, de, de respingo, mas você não mergulha. Óbvio que lá ninguém é para mergulhar mesmo, em nome de Jesus. Mas quando nós estamos na presença do Espírito Santo, nós precisamos mergulhar mergulhe nas águas do Espírito, porque você precisa ser tomado pelas águas, e não só receber um respingo. E aí fica naquela coisa das, das é, cercas mentais, né? Deus está agindo assim, peraí, deixa eu olhar, eu sou de Bereia, crente de Bereia. Crente, os bereanos eram aqueles que falava Jesus salvo, eles iam lá procurar nas Escrituras o que estava escrito. Então qualquer coisa, lógico, nós temos que conferir com a palavra tudo, porque a palavra nos dá suporte e é fundamento para tudo. Mas tem hora, meu irmão, que quando Deus quer agir, deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Deixa o homem espiritual ser encharcado por essa presença. E é um negócio tão lindo, tão lindo, que já nos foi dado. A gente não precisa conquistar. O que é que eu preciso fazer para pular nessas muitas águas? Pular. Pular. Só vai deixa fluir, né, então é, Bianca coloca por favor Lucas capítulo 12 versículo 32 Jesus estava falando com uma multidão e ele traz esta revelação, ele fala assim não temais o pequenino rebanho, porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino, vosso pai se agradou em dar essas muitas águas, para que você mergulhe mergulhe o reino está dado. Ah, mas o que é que eu preciso fazer? Nada. Em nome de Jesus, mergulha. Mergulha. Tira as cerquinhas da sua mente. Nossa, que lindo. Mas é até aqui. Cuidado, cuidado. Ninguém sabe o que acontece se cair para lá. Sabe o que vai acontecer? Tu vai virar um Eliseu da vida, um Elias, um apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro. Mergulha. Mergulha. Já nos foi dado. Mas eu não preciso fazer nada? Não. Em nome de Jesus, o que você precisa fazer é mergulhar. Mergulha. Não, mas eu queria fazer um jejum. Não faz jejum, não, querido. Primeiro mergulha. Depois, se tiver mergulhado, faz jejum. 20 dias, 30 dias, 40 dias. Não é o jejum que vai lhe colocar nas muitas águas no poder de Deus. É você acreditar e entender que está feito. Deus já deu o reino. Mergulha. Pode aplaudir mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus! E como é muito além do natural, gente, crente tem que ser estranho. Crente tem que ser estranho, meu irmão. Crente tem que ser estranho. Mas é um estranho legal. Não é aquele estranho perturbador. Né? Cara, quando a gente vai para o esse ontem, nós tivemos um café com o pastor e tinha um casal aqui, não sei se ele está aqui, um casal de jovens. E aí eu falei: Puxa, que bacana que vocês estão aqui. Há quanto tempo vocês estão aqui? Aí o, o rapaz: Ah, uns dois cultos. Aí a namorada, noiva, não sei ainda qual é. Quatro semanas, eu pensando: de duas para quatro não é nada, né? Falei: Meu Deus. E aí, o que, que vocês estão achando da igreja? Legal demais, nós fomos ao, ao mergulhado. Eu falei: Meu pai. E o que é que vocês acharam? Lindo demais. Falei, meu irmão, mergulhados, para quem está há quatro semanas, é o Espírito quem faz. É o Espírito quem faz. A revelação, o entendimento de que já foi dado. Meu irmão, se já foi dado, para que, que eu vou ficar com mimimi? Mergulha, meu irmão. Mergulha, ele vai mudar sua mente, ele vai mudar seu coração, ele vai mudar tudo o que é seu. E com base nisso, eu vou para o último item. Obrigado, Xala, Você é sensacional. Agora eu sei porque que o Gabriel fica tão animado. Chega numa hora dessa, ela manda um desse. Pois eu vou mandar mais três itens. O terceiro item diz o seguinte: esqueça o finito. Esqueça o finito. Ah, mas eu não posso fazer porque você é finito, querido. Deus não é finito. Deus pode fazer? Pode. Então creia nele. Por isso que crente tem que ser estranho. Porque tu crê contra tudo. Você chega aqui num light station, tal de um botar a mão no ombro do outro, e daqui a pouco... Aí tu pensa assim, um desavisado, né? Não tem nada para fazer e ficar rindo o tempo todo? Pois deixa alguém daqueles ali botar a mão no seu ombrinho para ver o que, que vai acontecer com você você vai sentir uma eletricidade que você não, come... você não consegue explicar. E aí você começa a ficar... <risos> que nem o um Aníbal. <risos> aí você olha para o um lado, não, eu não posso rir, imagina, eu vou rir. E todo mundo rindo, eu vou rir. Meu irmão, ria. Ria. Se tiver vontade de chorar, chore. Às vezes o choro na sua vida vai ser um, um choro de cura, um choro de libertação. Mas faça alguma coisa na presença do Espírito Santo. Amém? Mergulhe nele. E aí... Eu quero trazer para vocês o seguinte. A série The Chosen. Quem já assistiu The Chosen aqui? Aleluia. Estava eu perdendo tempo na minha residência. E a minha querida esposa falou, vamos assistir o The Chosen. Eu falei, não, daqui a pouco. Aí vi mais não sei o quê. Aí ela, vamos assistir o The Chosen. Eu falei, não, daqui a pouco. Aí depois de tanto insistir, era um sábado. Eu já tinha visto tá, o capítulo, mas ela queria ver de novo. Ah, eu quero ver de novo. Eu falei, oh meu Deus, eu tenho que estar Aí, passou o tempo, eu falei, pois é bem, vamos ver. Aí nós começamos a ver. E o capítulo fala de um momento muito legal que eu vou passar para vocês aqui, que é o apóstolo João, a experiência que ele teve com Jesus. A experiência que o apóstolo João teve com Jesus, ele percebeu que tudo aquilo que ele viu... E tudo aquilo que ele ouviu a respeito da história de Jesus, o remetia a um ilimitado. O remetia a um infinito. O remetia a algo que nenhum homem consegue explicar. A gente fica tateando pela Bíblia, tentando pegar uma porta de acesso para esse, para esse espiritual, para que a gente possa ver o que Deus tem para a gente. E aí eu achei muito legal, porque aquela passagem, a série, não é uma Bíblia, tá, queridos? A série é só uma forma de contar a história, e o autor, no caso, os autores, eles trouxeram esta compreensão que eu achei bem válida. Mas antes de lermos, antes de ouvirmos, eu quero ler com vocês João, capítulo 1, versículos 1 e 4. Olha que coisa legal. Primeiro capítulo do livro que João escreveu, o Evangelho. Diz assim, João, capítulo 1. Versículo. É como no início. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era? Então, no princípio era o verbo. Se liga, meu irmão. No princípio era o verbo. Não era você. Não era a sua casa. Não era o seu negócio. Não era o dinheiro que você tem na conta. Não era os seus sonhos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 2, por favor, Bianca. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridão, com todo respeito, toda humildade, você se vê em algum momento aí? Alguma participação sua nisso aí? nada, nada, é aquele famoso, fique quieto e veja o que eu vou fazer, e aí nós aguardamos e recebemos a bênção do reino, a a Deus dar-vos o reino, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, aí mas eu dei uma rajada de glória no domingo passado, que eu não fiz nada, e eu gosto de dar rajada de glória. A gente só expressa, uma alma livre se expressa. A gente canta, a gente grita, a gente dá aleluia, a gente ri. Estamos construindo alguma coisa? Não, estamos liberando o que já foi feito por Ele. Tome salvação, tome salvação na sua casa, tome salvação no seu trabalho, tome salvação por onde você for, tome alegria, tome felicidade, tome prosperidade, tome riqueza, tome sucesso, tome bom êxito. Tome um Salvador, porque todos nós precisávamos de um Salvador. Hoje estamos aqui porque nós temos um Salvador, porque tudo foi feito por meio dEle. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Descobriu que você precisa dEle? Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Vocês se lembram de Gênesis 1, 2 e 3? Quando Deus fala assim: haja luz e houve luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele era a luz. Ele é a luz. Ele será a luz. Então nós só precisamos desfrutar dessa luz. Toda vez que formos nos encontrar com o papai, num lugar específico que nem aqui, que a gente se encontra sempre. Eu encontro tomando banho, eu encontro... <risos> Crente estranho. A gente se encontra sempre. Então, a gente sabe que Deus está preparando algo para nós. A gente... E esse novo a gente precisa ver. E João percebeu isso. Ele falou, cara, tem algo de ilimitado nessa história. O que nós estamos descobrindo hoje, na Bíblia, hoje não, durante toda a nossa caminhada com Jesus, e agora nesta série de ilimitado, estamos falando, é que, meu irmão... Nós, olha, sério, nós vamos passar para o videozinho, mas deixa eu te falar uma coisa. Para o que já nos foi entregue, nós estamos devagar demais. Nós estamos devagar demais. Sabe por quê? Marcos, capítulo 16, fala assim... Esfriou aí, Isabel? O negócio está frio, né? Marcos, capítulo 16, fala assim... A gente tem que ser como Paulo, viver na abundância ou também, às vezes, na falta. Teve uns dias que a gente estava aqui, meu irmão, era todo mundo se abanando. Pois agora está todo mundo cobertinho. Segura firme, daqui a pouco a gente... Vamos lá. Marcos, capítulo 16, o, término, o término, do, término do livro, não. A última narrativa no Evangelho de Marcos fala o seguinte. Esses sinais seguirão os que? Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, demônio ainda existe? Existe, queridão. Só que a gente não fica falando da coisa ruim aqui. Não precisa falar. A gente fala de Jesus, que venceu e despojou todo o principado e toda a potestade. Vencidos estão. Amém? amém? Mergulha nele, que você vai ter todo o resto. Então, esse entendimento aqui é que nós temos que ter. Se falarão novas línguas, se alguma bebida mortífera bebe, é, tomarem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses ficarão curados. Às vezes a gente vê a pessoa precisando de uma cura, não é você não, mas se tiver precisando de alguma coisa receba agora. Você põe lá a mão no ombro, Seja curado em nome de Jesus. Amém. Acabou. Aí imagina você, por onde você passar, em vez de chegar e falar uma besteira para a pessoa, você põe a mão no nome dela, seja curado em nome de Jesus. Ih, mas não sabe nem o que eu tenho, eu lá quero saber quem vai curar em Jesus, seja curado em nome de Jesus. Então a gente começa a viver, nós vamos começar a desfrutar de coisas que nós não estamos acostumados. Por quê? a gente chega na beiradinha das águas que caem com força, não, até aqui não, não vai orar, não vai botar, vai orar pela pessoa, e se não acontecer nada, não aconteceu, meu irmão. Mas vai ter uma hora que vai acontecer. É tão assim, que ontem nós estávamos conversando, ou no café, ou depois, foi, foi antes, que eu estava aqui falando com o Gabriel, sobre essa coisa do limitado poder, ele falou, pai, eu estou, eu estou, eu estou aloprando. Eu, ó, daqui a pouco, eu falei, meu irmão, estamos dentro. Coloca na garupa dessa motoneta aí e vamos junto, porque a coisa está boa. Nós estamos buscando mesmo e tal. E aí, num dado momento, ele falou assim, cara, é tão assim, é tão sobrenatural, é tão ilimitado, que a sombra de Pedro curava. Meu irmão, sombra, sombra. A Bíblia fala que a sombra curava. É tão ilimitado que quando Deus quer, ele pega a sombra de Pedro e faz porque as pessoas sejam curadas. Ah, mas isso não se explica. Esquece a explicação, meu irmão. A sombra de Pedro curava. Os aventais de Paulo eram levados... Deixa eu pegar a sua pachimina, por favor. É pachimina, né? Aprendi. Aprendi o nome. Estou indo para Israel. É bom... As mulheres, é bom levar a pachimina. Avental de Pedro. Pedrão está trabalhando. a sombra de Pedro <risos> e o avental de Paulo. Por favor, não me distraiam. Aí vai lá. Paulinho, Paulinho, dá para ir lá expulsar uns demônios? Curar um pessoal? Não dá não, meu irmão. Agora eu estou trabalhando. Deixa eu trabalhar. Então me empresta aqui o teu avental. Pegar o um avental. A Bíblia fala que os demônios fugiam de diante dos aventais, dos lenços de Paulo. Fugiam. Vamos lá. Quem explica uma coisa que estava sendo usada por um ser humano, sair dali e entrar no mundo espiritual, essa coisa, esse avental de Paulo, entrava no mundo espiritual ao ponto dos espíritos imundos fugirem. Fugirem. Vai muito além do natural. E foi isso que João percebeu. João falou, cara, nessa história de Jesus tem algo ilimitado. É. E eu preciso viver isso. Amém. E eu vou viver isso. Amém. Nós vamos viver Amém. isso. Amém? Obrigado, Lilian. Sua Pachimina. E receba como avental de Paulo. Tu é. tá num mental é hoje, né? Vamos lá. Bianca, solta, por favor. Línguas estranhas. Querem que eu traduza para vocês o que eu falei para ela? Se hoje está na bênção da cura. Bianca, por favor, o nosso videozinho que eu estou encerrando. Shayla, me ajuda. Ah, obrigado. Vamos. Embora. Por onde vai começar? Pelo começo. Naturalmente. Eu só. Não tenho certeza de qual começo. O nascimento? Mais cedo. A ancestralidade. Tenho certeza de que Mateus vai cuidar disso. <risos> Talvez as profecias. A promessa a Abraão. Eu pensei em começar com Abraão. Mas ainda assim, muito veio antes. O que existia antes de Abraão? Não é? E antes dele? Um, um jardim. jardim. Bom, você pode começar por aí. Mas eu quero que saibam que ele é muito mais do que aquilo que foi visto ou, ou tocado. O que havia antes do jardim? No início era a terra, sem forma e vazia. Aleluia! Por onde vai começar? Ele é muito mais do que aquilo que foi visto ou tocado. É isso que nós precisamos entender. Quando viemos aqui, nós estamos falando a respeito de um Deus que é muito mais do que nós podemos ver, entender ou tocar. E aí ele, ele, ele começa o Evangelho de João, como nós lemos aqui, capítulo 1. Agora, por favor, Bianca, João 20, 30 e 31. E aqui estamos encerrando mais um versículo, para que você saia daqui mais do que consolidado. João 20, 30 e 31. Diz assim, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O Evangelho de João, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Espírito vivificante, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E agora, versículo, é, capítulo 21, versículos 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, João, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora receba essa aí. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E que ele fará. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos se cada uma delas fosse relatada, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos amados pastor Gabriel deu um gancho aqui é... foram feitas estão sendo feitas se você for, for ler os evangelhos os evangelhos não terminam eles param é como o um livro de atos eles param, não tem uma saudação existem promessas eis que estarei convosco até a consumação dos séculos esses sinais seguirão os que creem ide por todo mundo e pregai o evangelho e o, e o evangelho de João que termina falando que se tudo que ele fez fosse relatado uma, uma por uma ele cria João que nem no mundo todo daria os livros então queridão, a história continua Pegue a sua caneta. Sobe, querido. Pegue a sua caneta, que é a Bíblia. E todo dia escreva um novo parágrafo. Um novo capítulo. Com o Espírito Santo. A caneta está aqui. ó. Eu não sei como fazer. A caneta está aqui. O Espírito Santo vai te dar essa sabedoria. Amém? Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.